0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend. Und genau dies ist ja das Schöne an einem Podcast. Sie hören uns, wann immer Sie möchten. Der Malteser HRS Talk freut sich regelmäßig über Gäste aus der Region, die mit uns, Alexandra Hesse und Peter C. Klein, über ihre Arbeit bei den Maltesern reden. Unser heutiger Gast ist Bankkaufmann, hatte dann keine Lust mehr auf Münzen und Papier, ist Rettungsassistent geworden in der, bei den Maltesern in Fulda, dann Ausbildungsreferent und nun pädagogischer Mitarbeiter am Bildungszentrum HRS. Den Weg, habe ich eben schon gesagt, hast du begonnen in Fulda bei den Maltesern. Herzlich willkommen, Matthias Krause. Ja, vielen Dank. Warum, steigen wir direkt ein, warum sollte ein junger Mensch bei den Maltesern ein freiwilliges soziales Jahr machen? Also ich denke, ein junger Mensch könnte oder sollte auf jeden Fall einen Freiwilligendienst machen, egal ob
1: bei den Maltesern. Aber darum geht es ja eigentlich heute um die Malteser, weil, ähm, ja, ich würde mal sagen, weil man da einfach einen, einen guten Übergang zum Berufsleben finden kann. Ich war selber damals Zivildienstleistender und das hat mir ja auch geholfen, meinen mein Beruf zu wechseln vom Bankkaufmann zum Rettungsassistent, wie du es eben schon anklingen ließest. Und das hat ja für mich weitreichende Folgen gehabt. Und ich glaube, so ist es auch heute noch für die jungen Menschen, die kommen in unserem Klientel ja meistens aus der Schule, haben Abitur gemacht und ähm, sind auf Orientierung oder in der Orientierung, so will ich es mal sagen. Und da ist so ein Freiwilligendienst eigentlich eine gute Gelegenheit, einfach mal ein Berufsfeld kennenzulernen, ganz unverbindlich. Mit einer gewissen Verantwortung ja, aber auch nicht die immense Verantwortung und ich glaube, das ist das Spannende, sich da ein Jahr zu gönnen, was für die Gesellschaft auch zu tun. Das ist ja auch wichtig, denn äh, viele Bereiche wären ohne Freiwillige gar nicht denkbar oder auch finanzierbar und selber nehmen sie natürlich auch eine ganze Menge mit aus dem Jahr an Erfahrungswerten, an Eindrücken, die ihn keiner mehr nehmen kann.
0: Mhm.
2: Matthias, wir haben jetzt viel darüber gehört aus der Perspektive des jungen Menschen, der ein soziales Jahr machen würde. Jetzt schauen wir mal auf die Perspektive der Malteser und auf deine Arbeit. Du bist zuständig für die Freiwilligendienste in HS, zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man so viel mit jungen Leuten zu tun hat, hält denn diese Arbeit auch selbst jung? Und welche Herausforderungen siehst du?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich frage mich das jedes Mal, ob ich die Arbeit jung hält. Wir, wir haben ja Präsenzseminare, übernachten in Jugendherbergen und auch was wir inhaltlich so machen, natürlich ist das sehr partizipativ zum einen ausgerichtet, die Freiwilligen bestimmen, was im, im Seminar gemacht werden soll und meine Aufgabe ist es ja dann, das zu organisieren und durchzuführen, zu begleiten. Und trotzdem denke ich immer wieder, ich bin jetzt äh, um die 50, ist das noch so das dass Passende für mich. Wenn man doch, mhm. die Altersspanne wird ja doch immer weiter. Und hin und wieder hole ich mir ein Feedback von den Freiwilligen und sie sagen, du bist längst nicht so alt, wie du aussiehst. <lacht> und äh, das ist irgendwie ein nettes Feedback. Die bestätigen mich darin, äh, das doch durchaus weiterhin zu tun. Also die, solange die Rückmeldungen positiv sind, denke ich, äh, mache ich weiter. Und das hält mich schon jung, denn äh, die Themen sind einfach spannend, äh, das sind... Teilweise Themen von Jugendlichen, also es geht oft um Sucht und Drogen, das will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche alle süchtig sind, aber es ist ein Thema, was sie beschäftigt und das habe ich eigentlich in jeder Seminargruppe jedes Jahr irgendwie auf dem Trapez und äh, es ist schön, sich damit zu beschäftigen und natürlich auch die Sprache der Jugend so ein bisschen mitzubekommen und das, also ich würde sagen, es passt noch.
0: Erstaunlich, wie ruhig du dabei bleibst. Also ich, ich kenne <lacht> dich ja jetzt schon einen Moment und äh, also da äh, kann man ja schon Jugendliche auch kennenlernen, die doch etwas ja, kräftiger unterwegs sind, sage ich mal. Und äh, ja, also deine, deine Ruhe bringt da, glaube ich, ganz viel... Ganz viel Positives mit. Kannst du kurz erklären, welche Freiwilligendienste es gibt und wo Freiwillige bei den Maltesern eingesetzt werden? Mhm.
1: Ich würde aber gerne noch eine Sache korrigieren. Also wir sind zwar der Freiwilligendienst HRS, aber das ist natürlich eine, eine, ein Satellit der Abteilung Freiwilligendienste generell. Wir sind ja ein bundesweiter Träger, haben circa 900 Freiwillige insgesamt im Bundesgebiet eingesetzt bei den Maltesern. Und ähm, ja, da betreuen wir die Einsatzstellen in, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Genau, die, die Freiwilligen bei uns. Ähm, wir haben sehr stark äh, Rettungsdienst, Krankentransport, lastige Seminargruppen, würde ich mal sagen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch noch spannende andere Einsatzfelder. Erste Hilfe Ausbilder sind ein ganzer Teil am Start, die dort äh, Erste Hilfe Kurse geben. Dann haben wir den Fahrdienst, den Hausnotrufdienst, den Menüservice, äh, ambulante, stationäre Pflege. Jugendarbeit und dann gibt es hin und wieder noch welche, die so Exoten belegen, sage ich mal, Schutbegleitdienst oder ähm, Hausmeistertätigkeiten in Seniorenheimen, genau. Das würde ich mal so, ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
2: Oh, ja, wenn, hören wir die Beschwerden dann später. Man <lacht> macht deutlich, wie viel das doch ist. Genau. Also Bundesprogramm. Ja, es ist wirklich ein breites Feld. Ich bin auch immer erstaunt, was die Malteser auch immer anbieten. Und da spiegelt sich das ja auch wieder. Ich höre aber auch immer wieder von den Kollegen, der eine oder andere Dienst hat irgendwie Imageprobleme, Freiwillige zu bekommen. Also andere Dienste wie zum Beispiel der Rettungsdienst, da wollen viele hin. Es gibt aber auch Dienste, wo nicht so viele hin möchten. Hast du da einen Tipp, was die machen könnten, um ihren Dienst irgendwie attraktiver zu machen?
1: geht's geht ans Eingemachte. <lacht> also wir sind ja auch beratend tätig für die Einsatzstellen. Und ich denke, wenn, wenn die Frage so kommt, würde mir jetzt zum Beispiel der tatsächlich der Hausnotruf vielleicht einfallen, der schon irgendwie attraktiv ist, weil man da ja auch gefordert ist, man ist alleine unterwegs, hilft einsamen Menschen wieder aufzustehen oder muss auch mal äh, Erste Hilfe leisten oder auch Schlimmeres vielleicht äh, dort verrichten, also Anspruchsvolleres verrichten. Manchmal wird es auch unter den Scheffel gestellt. Ich glaube, die leisten da schon eine ganze Menge. Und gleichzeitig, denke ich aber, ist die Einarbeitung das A und O. Und da würde ich sagen, da habert es manchmal so ein bisschen in diesem Metier, wenn die einfach eine qualifiziertere Ausbildung bekommen würden, dann wäre es an deshalb schon attraktiver, da zu starten. Wenn die zum Beispiel zum Rettungssanitäter oder Einsatzhelfer ausgebildet werden, dann wäre das nochmal eine ganz andere Liga. Mhm. Und dann, ja, und Vielleicht ist es auch manchmal interessant, diese Dienste zu kombinieren. Wir fallen Dienststellen ein, die kombinieren zum Beispiel den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit äh, dem Krankentransport. Und diese Mischung macht es dann vielleicht aus, dass man nicht immer nur für den ärztlichen Bereitschaftsdienst Mittwoch, Nachmittags und am Wochenende und Nachts unterwegs ist, sondern eben auch mal diese Zeiten für sich dann hat und eben tagsüber einen Krankenwagen fährt. Du hast Krankenwagen gesagt.
0: Ja, im Krankentransport, <lacht> Krankenwagen. <lacht> Krankentransportwagen. <lacht> ja, äh, danke für den Einblick. Und äh, die Pandemie hat uns alle seit fast Jahren, äh, zwei Jahren äh, fest im Griff. Und ähm, ich denke, du wirst es genauso im Freiwilligendienstbereich merken. Ähm, Gerade gestern kam mir ja eine neue Info dazu, dass die Freiwilligenseminare wieder in, äh, in Online wechseln, das heißt aus der Präsenz raus. Wie hast du es festgestellt in diesen zwei Jahren, welche Schwierigkeiten hatten die Dienststellen, Freiwillige zu akquirieren? Oder hatten sie die vielleicht gar nicht? Und, und der Stand an Freiwilligen ist, ist der gleiche wie vor der Pandemie. Wir hatten vielleicht anfangs
1: ein bisschen Sorge, wie sich das entwickeln wird. Aber tatsächlich sind die Zahlen stabil geblieben. Und ich glaube, dass uns und auch allen anderen Trägern da in die Karten gespielt hat, dass halt Freiwilligendienste im Ausland schwierig oder gar nicht möglich waren dass dann viele dann doch im Inland geblieben sind und sich hier orientiert haben. Und ähm, insofern hat sich das vielleicht ganz gut gefügt. Und gleichzeitig ist es halt einfach eine Herausforderung für, für mich jetzt Seminare zu geben unter Pandemiebedingungen. Wir haben Hygienekonzepte das, der Häuser zu beachten, der Länder zu beachten und der Malteser zu beachten. Und das funktioniert tagsüber auch ganz gut. Also wir halten dort die Abstände und die Maskenpflicht ein. Aber dann gibt es natürlich auch noch den Freizeitbereich nach 18 Uhr.
0: Und da ist es doch manchmal kritisch. Du hast äh, gerade erzählt, was die, was die Dienststellen ähm, da für Herausforderungen hatten und dass die Zahlen stabil geblieben sind. Welche Herausforderungen gab es für dich? Also ich kann mir vorstellen, von heute auf morgen, von Präsenz auf online äh, umzustellen. Da gibt es doch einige Herausforderungen. Auf jeden Fall. Und äh, da würde ich vielleicht sagen, da merkt man doch das Alter. <lacht> Längst nicht
1: so Technik und... Äh, ja, technikaffin aufgewachsen wie jüngere Kollegen, Kolleginnen. Und das hat hier ganz gut funktioniert, dass wir mit der Abteilung in Köln, also mit meinen Kolleginnen in Köln, da hatte ich dann das erste Online-Seminar, tatsächlich gute Unterstützung da erfahren und äh, bin dann so reingewachsen. Und ich denke, dass ich heute da ganz gut aufgestellt bin und mir die Online-Seminare, die, wie du sagst, ab übernächster Woche wieder angesetzt sind, äh, eigentlich keine große Herausforderung mehr darstellen. Aber anfangs war es das. Also das erste Online-Seminar war Lampenfieber pur. Aber es hat gut geklappt und äh, das war eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und ja macht irgendwie auch Spaß. ist eine ganz andere Arbeit nochmal, hat längst nicht die Qualität natürlich wie eine Präsenzveranstaltung, weil die Begegnung einfach fehlt, aber dennoch äh, habe ich da auch ganz gute Arbeitsergebnisse, glaube ich, für die Freiwilligen rausholen können und äh,
0: zumindest ja. Und ich glaube, man, man lernt auch kennen dabei, also geht es mir zumindest in vielen Online-Terminen, es ist schon viel Ähnlichkeit da zum, zum Live-Termin. Ähm, also keine Ahnung, wenn jemand gerne am Handy spielt, dann macht er das online genauso wie im Live-Termin <lacht> ähm, und, und so gibt es ja tausend andere ja, Sachen ja. auch. Ja. Also ja. Von daher, ja. Man kann gut mit Hintergründen spielen, das
1: ist auch eine nette ja. Challenge so für die Freiwilligen teilweise gewesen. Genau. Schwierig ist ein bisschen so die Kamerabeteiligung, das macht es in der Moderation mhm. ein bisschen schwieriger. wenn ja. man nur auf Avatare guckt, auf Initialen, das darf ein bisschen besser werden.
2: Mhm. Ja. Ich denke, eine andere Herausforderung, ähm, auch außerhalb von Pandemiezeiten, ist die Konkurrenzsituation, in der wir stehen als Malteser. Es gibt andere Hilfsorganisationen, wenn man gerade in die Zeitungen schaut, es sind wieder ganz viele Anzeigen von Stadtverwaltungen, von ach, ich weiß gar nicht, wer alles Freiwillige sucht. Und natürlich auch das große Klima- und Umweltthema, Stichwort Fridays for Future. Ähm, wir denken, dass viele Jugendliche und auch ähm, Schulabgänger sich vielleicht auch in dem Bereich mehr engagieren als noch in früheren. Zeiten. Wie geht ihr denn damit um? Was gibt es denn für Wege, die ihr da begeht, um für die jungen Menschen das attraktiv zu machen? Und hat sich das geändert in den letzten Jahren?
1: Das ist eine schwierige Frage, ob sich das geändert hat, weil ich nicht genau weiß, was die Freiwilligen so, also das Thema Umwelt taucht jetzt in, den, in meinen Seminargruppen jetzt weniger auf, deswegen kann ich das nicht so genau beantworten. Aber was hat sich sonst geändert? Also ich denke, wir Malteser leben davon. Wir wissen zumindest aus Evaluationen, dass 30 Prozent der Freiwilligen bei uns bleiben, insgesamt bei den Maltesern. Das heißt, wir sind auf jeden Fall irgendwie doch ein attraktiver Arbeitgeber per se. Und weil das so ist, denke ich, dass die, die Mundpropaganda das A und O ist. Die meisten Freiwilligen finden zu uns über persönliche Empfehlungen, weil sie irgendjemanden kennen, der bei uns schon mal einen Freiwilligendienst geleistet hat und der dann zufrieden aus dem Dienst verabschiedet werden konnte. Und dann ist natürlich eine, eine vernünftige Internetpräsenz wichtig, da glaube ich, sind wir auch gut aufgestellt. Einmal lokal durch die Homepage der jeweiligen ähm, Gliederungen oder äh, Bezirke und so weiter. Ja, und das, dieser Mix, mhm. denke ich, der, der macht das aus und ich glaube, unsere Einsatzfelder sind halt auch für viele allein deshalb interessant, weil bei uns ja die meisten Dienste mit dem Fahren zu tun haben und das zieht natürlich äh, junge Leute an, die einfach Fahrpraxis erlangen wollen und gerne Auto fahren. und dass äh, die Ausbildung teilweise sehr qualifiziert ist. Es gibt ja den Rettungsdienst Krankentransport und die Erste-Hilfe-Ausbildung da wird ja auch viel Geld in die Hand genommen, um die jungen Leute zu befähigen, das auszuüben und ich glaube, das äh, sind so unsere... Unsere Merkmale würde ich jetzt primär erstmal sagen.
2: Das finde ich ja sehr beruhigend, dass du immer noch solche Dinge sagst wie Mundpropaganda und Qualität und jetzt nicht, dass das Digitale das A und O ist. Das natürlich dazugehört, wie du sagst, der gesunde Mix ist wichtig, aber ist ja schon mal beruhigend zu hören.
1: Mhm. Ich hatte neulich äh, tatsächlich ein Gespräch mit einem Freiwilligen. Und da ging es darum, um die Zufri oder warum Klientel im Rettungsdienst Krankentransport sagt, wir seien irgendwie netter als andere Mitbewerber. Und seine Theorie ist und die war echt interessant, dass es vielleicht daran liegt, dass wir zufriedenere Mitarbeiter haben bei den Maltesern und dass das Arbeiten hier einfach eine ganz andere Qualität, das Arbeiten an sich eine Qualität hat. Und sie und das halt überschwappt auf Patienten und Patientinnen.
0: Das heißt, ich kann als Kernbotschaft eigentlich schon mitnehmen und äh, auch für die Dienststellen, die uns jetzt zuhören, dass äh, genau diese Attraktivität auf der Dienststelle das Wichtige ist und äh, ich da einfach schauen muss, dass ich ein, ein gutes Miteinander pflege und äh, so eben auch viele Freiwillige gewinne und die Zeitungsannonce gut und schön ist, äh, das Mundpropagandathema aber das ja. Wichtigere.
1: Das denke ich auch, wenn die, wenn die Einarbeitung gut ist, was ich vorhin schon mal sagte, wenn die Wertschätzung vor Ort gelebt wird und das ankommt bei den Freiwilligen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Und du hast als junger Mensch, du hast es eben schon kurz gemacht, äh, kurz erzählt, dass du den Wehrdienst verweigert hast, wie man ja so schön gesagt <lacht> hast. Ich darf das sagen, ich habe es auch getan und Zivildienst gemacht hast. Mhm. Ähm, wo bist du eingestiegen äh, im, im Zivildienst und warum ist deine Wahl auf den Zivildienst und nicht auf den Wehrdienst gefallen. Interessant, dass du das fragst. Eigentlich wollte ich ja zur Bundeswehr. Ich wollte damals zur Marine, aber die
1: haben mich nicht genommen. Die haben mich für die Marine ausgemustert. Und dann dachte ich, dann mache ich gar nicht. <lacht> <lacht> und so bin ich dann tatsächlich zum Rettungsdienst gekommen. Das war damals in Rotenburg an der Fulda beim Roten Kreuz. Da habe ich meine 15 Monate gemacht seinerzeit noch. Und das hat mir so viel mehr Spaß gemacht, als in der Bank zu arbeiten, weil man einfach nah am Menschen dran war. Man kommt in intime Szenen rein, zu Hause und so weiter. Und äh, ja, das lag mir einfach besser, habe ich dann festgestellt.
0: Wie findest du die Idee, wieder ein verpflichtendes Jahr zu machen? Ja,
1: das wird ja oft diskutiert. Und äh, wir haben uns auch schon im Kollegenkreis ausgetauscht. Und auch meine Meinung ist, dass das... Äh, keine gute Idee ist, zu verpflichten. A, gibt es gar nicht genug Stellen. Äh, man müsste ja auch wieder pädagogisch begleiten, das, das ist ja unvorstellbar und unleistbar. Aber man könnte, das ist jetzt wieder meine Meinung, vielleicht irgendwie die, an der Attraktivität dessen ein bisschen schrauben, dass man sagt, eine Person, ein Mensch, der einen Freiwilligendienst leistet, hat vielleicht paar Rentenpunkte mehr, wie auch immer, was sich äh, der Staat dazu einfallen lassen könnte, um es irgendwie attraktiver zu machen. Und dann gäbe es immer noch eine Selektion von denen, die sagen, irgendwie ist das nichts für mich, ich möchte gleich studieren und äh aber da könnte schon ein bisschen noch nachgebessert werden.
2: Ganz am Anfang unseres Gespräches haben wir ja schon von deinem, ja, ich nenne das jetzt einfach mal so despektierlich, turbulenten Lebenslauf gehört, vom Bankkaufmann <lacht> zum Pädagogen. Macht ja auch nicht jeder. Aber auch innerhalb der Malteser hast du einen interessanten Schritt gegangen. Und zwar vom Rettungsdienst jetzt in deine heutige Tätigkeit. Warum hast du dich gegen den Rettungsdienst entschieden und bist jetzt in dieser Stelle, wo du jetzt bist?
1: So ein bisschen Wehmut war schon dabei, den Rettungsdienst zu verlassen, ähm, aber ich habe dann einfach gemerkt, äh, mit, mit zunehmendem Alter, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, es gibt ja noch genug Kollegen, die auch mein Alter haben und immer noch in dem Beruf tätig sind, ähm, für mich war die Zeit gekommen, irgendwie was anderes zu suchen. Das nächtliche Aufstehen fiel mir schwer und ähm, ich habe glaube ich auch zu viel dann mit nach Hause genommen und das war irgendwie Zeit für mich aus dem Schichtdienst irgendwie auszuschalten und dann wurde mir, ich hatte eigentlich immer gute Vorgesetzte bei den Maltesern, wurde mir angeboten, zunächst Ausbildungsreferent zu werden in der Diözese Fulda, das habe ich zwei Jahre begleiten dürfen und dann ergab es sich zufälligerweise eher, dass man Pädagogen gesucht hat, weil der, das war vor zehn Jahren, weil der Zivildienst ausgesetzt wurde und der Bundesfreiwilligendienst eingeführt wurde und dann hat man äh, noch mehr Freiwillige zu betreuen gehabt bei den Maltesern und man hat nach Pädagogen gesucht und so kam ich als Sozialpädagoge damals ins Spiel. Das war eine glückliche Fügung, die einfach mein Leben positiv verändert hat und äh, ja, mich sehr zufrieden macht. Ich mache den Job wirklich, wirklich gerne.
0: <lacht> Merkt man die an und aus ja. dem Nähkästchen geplaudert, da doch so ein bisschen... Äh, hat sich ja die Fügung dann auch gut ergeben, dass du äh, beheimatet bist an einer Rettungsdienstschule. Äh, also von daher äh, unter dem Dach des Bildungszentrums HRS, äh, glaube ich, ist es ja auch was, was du noch viel mitkriegst, äh, was den Rettungsdienstbereich angeht. Ja. Mhm. genau. Ähm, wie ist dein Eindruck mit der Gewinnung von Freiwilligen? Wir hatten eben da schon mal den Blick drauf. Ich habe auch rausgehört aus den, aus den letzten Antworten von dir. Es geht äh, primär wirklich um Attraktivität dabei. Also wie äh, schaffen es die Dienststellen, attraktiv zu sein? Und wie schafft es eben auch die Politik, äh, das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst attraktiv zu machen? Wie ist dein Eindruck mit der Gewinnung? Nutzen wir da schon alle Kanäle von den Maltesern? Also das, was du wahrnimmst? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hörst du immer von den Freiwilligen, vielleicht hast du es auch schon mal angesprochen, aber den Kanal nutzen wir nicht? Also Freiwillige haben mich da jetzt noch nicht
1: angesprochen. Was wir jetzt neu machen, ist Podcast gerade. Das bespielen wir noch nicht und vielleicht gibt es auch noch eine ganze Menge. Ich kann die Frage jetzt wirklich nicht so gut beantworten, weil ich nicht so in dem, im Werbebereich tätig bin. Für mich zählt einfach, was ich vorhin auch schon sagte, dass das persönliche Überzeugen eines Freiwilligen, der es dann einfach als Multiplikator weiterträgt.
0: Genau, also jetzt als kleine Idee dazu wäre, keine Ahnung, ein Freiwilliger, der einen anderen wirbt, kriegt einen aral -Gutschein. Habe ich Aral gesagt? Ein Tankgutschein. <lacht> also, ja, zum Beispiel. Also, das, das wäre jetzt so eins, was du vielleicht von den Freiwilligen gehört hast, wo die sagen: Ja, also, das ist ja leider so eine menschliche Eigenart, sage ich mal, dass man irgendwie für alles, was man macht, will man auch was haben. Ähm, und, äh, oder viele äh, was haben wollen. Und ja, vielleicht ist es ja was, was du gehört hast. Ja. ja.
2: Vielleicht sind die Freiwilligen aber auch so gepolt, dass das gerade ein anderer Schlag vom Mensch ist, die vielleicht genau, das auch ja. gerne freiwillig machen, ohne eine Gegenleistung zu bekommen.
1: Ja, mhm. ja. Wir hatten ja vor einigen Jahren schon mal diese Idee, dass man tatsächlich über sowas nachgedacht mhm. hat, so, in, so ein Prämiensystem oder extra Urlaubstage. Und dann hatten wir ja, weil wir uns nicht sicher waren, was, was zieht denn? Ist es der Freizeitparkbesuch? Ist es der Tankgutschein? Hatte ich tatsächlich zwei oder drei meiner Gruppen befragt. Und da kam spannenderweise heraus, dass sie sagten, nee, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Wir brauchen eigentlich nur die, die Anerkennung und eine authentische Anerkennung vor Ort. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und dann würden wir auch mit auf Messen gehen und alles machen. Und das fand ich irgendwie damals echt eine tolle Erkenntnis auch für mich, dass die gar nicht so ticken, wie ich gedacht habe.
0: Ja. Ja, und dann äh, quasi nochmal, ich wiederhole es glaube ich jetzt zum vierten Mal für die Dienststellen <lacht> da draußen, wirklich nochmal wichtig, äh, die Freiwilligen sind die Multiplikatoren und äh, alles das, was die Positives erleben, das geben sie weiter und äh, damit gibt es dann neue Freiwillige mhm. auf den Dienststellen, beziehungsweise die alten bleiben, weil sie dann hauptamtlich werden oder nebenberuflich nach, äh, während des Studiums vielleicht auch noch da sind. Ja.
1: Ja. wir arbeiten auch gerade daran, äh, ein ehemaligen Projekt äh, aufzubauen. Zu, zu gründen, zu aufzubereiten, äh, wo wir einfach in den letzten Abschlussseminaren Freiwillige fragen, wer von euch hat Lust in diesem Pool mit aufgenommen zu werden, mit der Idee, dass die halt vor Ort vielleicht auch unterstützen können, vielleicht einen Stammtisch gründen für neue Freiwillige, um die so ein bisschen vor Ort noch zu begleiten, vielleicht auch um Social Media bei den Dienststellen Entlastung zu bringen, weil die dann was dazu beitragen mhm. können, dass die eben mitgehen auf Bürgerfeste, auf Messen, um einfach so diese auch authentisch vom Freiwilligen zu berichten, weil die es eigentlich am besten können. Weder der Pädagoge noch der Dienststellenleiter, der natürlich auch gefragt ist, aber ich glaube, die können es am ehesten verkaufen wie toll es ist und wie wertvoll es ist.
0: Dann vielen Dank für den Einblick äh, in deine Arbeit, in deine wertvolle Arbeit. Und ähm, auch wenn du ganz oft auf dein Alter jetzt angespielt hast, <lacht> ähm, ja, ich äh, finde, äh, du bist super aufgehoben in dieser Aufgabe. Und es macht immer wieder Spaß, äh, da auch ein, ein Feedback zu hören, auch von den Freiwilligen zu hören. Und wenn Sie sich wundern, die Sie uns zuhören, äh, dass schon wieder ein männlicher Gast hier bei uns im Talk zu Besuch war, Nein, wir haben es uns nicht ausgesucht, äh, sondern bis jetzt gab es nur Herren, die gerne hier an dem Talk teilnehmen wollten. Von daher an alle Damen da draußen, äh, Sie sind herzlich aufgerufen, sich zu melden bei uns. Äh, und vielleicht haben Sie ein Thema, auch für den Malteser HRS Talk. Dann schreiben Sie uns gerne E-Mail e an podcast.hrs.malteser.org. Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt es bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser. Weil Nähe zählt.